0: Herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge, die so ein bisschen mehr besonders ist. Ich versuche euch ja auch immer wieder Tools, Techniken und Möglichkeiten zu zeigen, auch persönlich zu wachsen, was ja immer auch unseren Pferden hilft, weil wir klarer sind, weil wir einfach auch mehr geerdet sind, weil wir einfach auch besser mit unserem Pferd dadurch auch kommunizieren können, wenn wir mehr in unserer eigenen Mitte sind und damit sind wir natürlich auch Pferde fairer. Deswegen sei gespannt auf die heutige Podcast-Folge. Es geht um Access Consciousness, also Zugriff zu unserem Unterbewusstsein, was uns nicht nur mit den Pferden hilft, sondern natürlich auch in unserem alltäglichen Leben und natürlich auch in unserem Business beziehungsweise auch in unserem... Natürlich auch Angestellten da sein. Deswegen sei gespannt. Es gibt zwei Teile insgesamt. Ich freue mich sehr, eine super tolle Interviewpartnerin, die Sophie Czerny aus Österreich, begrüßen zu dürfen. Und es wird noch besser. Es gibt nämlich insgesamt drei wundervolle Offline-Seminare, die ich veranstalte mit der Sophie, zu genau diesem Thema. Wenn du sagst, das interessiert dich, schau unbedingt in den Show Notes vorbei. Da sind alle Termine drin und es wird auch eine, ein kostenloses Info-Webinar geben. Und zwar am... Moment, jetzt muss ich einmal kurz das Datum nachschauen. Genau, 6. April, das ist der Donnerstag ab 20 Uhr. Auch diesen Link findest du in den Show Notes. Also jetzt aber viel Spaß mit Teil 1 zum Interview mit Sophie Czerny. So, meine Lieben, in meiner heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Ich will ganz kurz sagen, warum ich mir diese Podcast-Folge gewünscht habe. Also heute bei mir im Podcast-Studio sozusagen ist die Sophie Czerny, ihresgleichen auch Österreicherin. Also wir sind eben äh, ja aus dem gleichen Land und mein Podcast heißt ja Pferde wissen ganzheitlich und inspirieren. Und so ganzheitlich und inspirierend haben wir heute eine ganz besonders tolle Folge mit der Sophie. Ich freue mich mega. Liebe Sophie, herzlichen Dank, dass du heute mal im Podcast bist. Magst du dich ganz kurz selber vorstellen?
1: Sehr gerne und vielen, vielen herzlichen Dank für die mega coole Einladung. Ich bin total aufgeregt, dass wir heute gemeinsam aufnehmen. Ja, also ich bin Facilitatorin, ähm, zertifizierte Facilitatorin von Access Consciousness. Und ich mache oder fangen wir mal da an. Was ist Access Consciousness? Es ist einfach eine Modalität, die dir Klarheit gibt in deinem Leben, was du tatsächlich möchtest. Und ich mache das jetzt schon seit acht Jahren und seit drei Jahren bin ich eben Facilitatorin. Also ich habe angefangen mit dieser Modalität und mit den ganz vielen Werkzeugen, die sie haben, zu spielen, eben vor acht Jahren, weil es mir selber nicht so gut gegangen ist, ich da so ein bisschen eine Krise hatte und ja, dann bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen, hey, ich möchte auch die Menschen ermächtigen, zu wissen, was sie wissen und ich möchte sie auch dazu ermächtigen, ihr Leben zu kreieren, dass sie sich wirklich wünschen, weil ich weiß einfach von mir persönlich, dass das möglich ist.
0: Mhm. Sehr schön. Also vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Ich war bei der Sophie im Kurs. Ich weiß gar nicht wann. War das letztes Jahr, war das, glaube ich? Ja, letztes Jahr war das, glaube ich. Genau, in München war ich bei der Sophie im Kurs und dieses Thema, ich, ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut beschreiben. Also dieses Gesamtthema Access Consciousness. Ich habe es damals äh, für mich entdeckt, weil ich festgestellt habe, im Pferdebereich, klar lernt man immer weiter, <lacht> aber rein technisch. Ähm, habe ich natürlich schon einige Sachen gelernt und war ungefähr bei jedem Pferdetrainer schon gefühlt international dieser Welt. Und dann habe ich für mich festgestellt, dass eigentlich so das Thema Arbeit an mir selbst, so ein bisschen auch Persönlichkeitsentwicklung, das richtige Mindset und auch Mentaltraining, diese Themen mir eigentlich fast mehr im Pferdebereich weiterhelfen als wenn ich jetzt die 180. Reitstunde von irgendwie immer den gleichen Trainern habe. Und so habe ich eigentlich mich dann auch so ein bisschen auf diesen Weg begeben, dass ich sage, ich möchte mehr an mir arbeiten. Ich möchte eben auch mehr mein ganzes Potenzial nutzen. Und das seht ihr natürlich auch in meinen Online-Ausbildungen, dass wir ja da auch immer äh, Mentaltraining und einfach so ein bisschen diese ganzheitlichen Themen mit reinnehmen. Und mhm. heute mit der Sophie würde ich so gerne genau über dieses Thema nämlich sprechen, wie wir als Reiter oder generell einfach auch als Pferdebesitzer noch mehr unser Potenzial nutzen können. Also wie wir im Endeffekt so ein bisschen mehr auch unsere eigenen Möglichkeiten, unser eigenes selbst nutzen. Weil das ist tatsächlich etwas, was mir Ich weiß nicht warum, ich habe größtenteils, ich habe größtenteils Frauen als Kundinnen und ähm, (lacht) auch in meinen Social Media Kanälen sind es, ich glaube, noch 90 Prozent Frauen, die mir folgen. Und ich habe immer das Gefühl, gerade bei Frauen ist dieses Thema, ähm, wir nehmen uns selber wahr, wir nehmen auch wahr, was wir selber können. Es ist so ein bisschen schwierig oft. Also, dass wir uns so ein bisschen unter unseren eigenen Scheffel irgendwie stellen gefühlt. Was Was ist da deine Erfahrung, liebe Sophie?
1: Also, das Ding ist, wir nehmen wahnsinnig viel wahr. Und Mhm. ich bin mir sicher, dass dein Klientel und deine deine ganze Frauencommunity auch wahnsinnig viel wahrnimmt, also wie es dem Pferd geht, wie es ihnen selber geht. Sie nehmen wahr die Begrenzungen und Limitierungen von anderen Menschen. Sie nehmen vielleicht auch die Bewertungen wahr von anderen Menschen. Also die Ansichten von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist so dieses Ding oder der Missing Link ist so, wir wissen oft gar nicht, wie sollen wir denn mit unserer Wahrnehmung überhaupt umgehen. Hm. Und ich glaube, so das große Ding ist, dass die meisten Menschen nicht einmal erst, also da fängt es so für mich immer an, so Step One ist, die meisten Menschen haben noch gar nicht anerkannt, dass sie wahnsinnig wahrnehmend sind. Und dann fehlen ihnen so ein bisschen diese Tools, ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich mit meiner Wahrnehmung? Was mache ich damit, wenn ich Limitierungen von anderen Menschen wahrnehme?
0: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist eigentlich auch genau unser Thema, weil viele, also jetzt, ich kann es nur von meiner Community sagen, wie du sagst, viele spüren, viel, viele nehmen viel wahr, auch wie es dem Pferd geht oder vielleicht auch aufs Training bezogen, würden sie manche Sachen anders machen, als jetzt vielleicht der Reitlehrer vor Ort sagt und dann ist es eben so, dann werden sie eben von außen, ich sage jetzt mal, immer beeinflusst oder vielleicht sogar kritisiert. Oder sie haben vielleicht auch Angst, kritisiert zu werden, weil sie eben eigentlich was anderes wahrnehmen oder was anderes machen wollen, als sozusagen jetzt vielleicht die allgemeine Meinung ist, als jetzt vielleicht so die gängige Trainingsmethode in ihrem Reitstall ist. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz oft das Problem, dass eigentlich ähm, wir selber mit unserem Pferd im Austausch sind und das eigentlich auch spüren, dann aber wiederum jemanden, unter Anführungszeichen über uns haben. Sei es jetzt ein Stallbesitzer, sei es jetzt eben ein Reitlehrer oder sei es jetzt eine Stallfreundin, die vielleicht länger reitet oder wo wir denken, die ist jetzt besser als wir aus Gründen immer oder hat mehr Erfahrung. Und dann stellen wir so unser eigenes Empfinden, glaube ich, eigentlich so ein bisschen in den Schatten. Das ist das, was ich auch feststelle. Das ist das, was ich mega schade finde, weil das unsere Entwicklung und auch die Entwicklung des Pferdes Meiner Erfahrung nach ganz oft handicapped und, und verzögert. Ja,
1: und ja, cool. Und da kommt so ein bisschen Excess Consciousness ins Spiel und das, was ich mache, weil der Modalität geht es darum, dass du deinem eigenen Wissen folgst. Also, dass du nicht auf alle anderen hörst und allen anderen vertraust, sondern wirklich dem, was du weißt. Und mhm. ja, was wäre, wenn du wirklich diese einzigartige Beziehung hast mit deinem Pferd und dich eben nicht einkaufst in all die Ansichten, wie etwas zu sein hat von anderen Menschen. ja Also was ist, wenn du dich da wirklich gar nicht mehr drin einkaufst und eine ganz individuelle wirklich Beziehung hast mit deinem Pferd?
0: Also was mir zum Beispiel total geholfen hat bei Access Consciousness, also ich war wie gesagt da auch schon in diesen, also in manchen Kursen halt, und was mir extrem geholfen hat, ist einfach dieses Fragen stellen. Mhm. Besonders liebe ich die Frage, was ist eigentlich noch alles möglich? Weil oft reduzieren wir die Möglichkeiten selber, weil wir ja tatsächlich auch manchmal durch unser Umfeld zu eingeschränkt denken. Also ein Beispiel: Ich habe ja auch eine Isländerstute und gut, sie hat fünf Gänge und sie hat um ehrlich gesehen ehrlich zu sein, nicht so dieses Sportpferde-Exterieur. Ja, sie hat einen großen Kopf, sie ist vornlastig gebaut, sie hat kurze Beine, sie hat einen großen Rumpf, einfach von Natur aus, sie ist so, wie sie ist. Und ähm, von außen gesehen weiß ich, jeder Trainer wird sie sofort mit tausend Limitierungen und Handicaps und so weiter in seinem Kopf sozusagen begrenzen. Und wenn wir das Pferd begrenzen oder uns selber begrenzen, dann werden wir auch immer meiner Erfahrung nach in diesen Grenzen bleiben. Ja. Sie selber ist aber total lustig, sie hat keine Grenzen. Ja? Sie sieht mein anderes Pferd, den Lusitano, der natürlich jetzt schon mehr den äh, Sportpferdekörper mitbringt, also genau das Gegenteil eigentlich von ihr ist. Und sie sieht dieses Pferd zum Beispiel im spanischen Schritt, den er wirklich groß machen kann, weil er gute Schulterfreiheit hat, weil er gute Winkel hat in der Schulter und so weiter. Und sie sieht diesen Lusitano mit ihren kleinen kurzen Beinchen und sagt, ja, kein Problem, das kann ich auch. Und es ist so lustig für mich gewesen, tatsächlich diese zwei total unterschiedlichen Pferde auszubilden, weil sie hatte nie Limitationen in ihrem Kopf und ich auch nicht. Und das ist eigentlich was eigentlich so Cooles an ihr oder vielleicht auch an uns, weil sie macht mittlerweile den besseren spanischen Schritt als mein eigentlich vom Körper ja ehrlicherweise begabterer Lusitano, weil sie einfach nicht diese Limitationen hat, sondern ihr Anspruch war einfach, okay, grundsätzlich bin ich mal besser als er. Egal wie. Ja, und das fand ich total schön zu sehen einfach. Wenn wir keine Limitationen über unsere Pferde haben, dann haben die auch keine. Und wenn wir sie dann einfach mit Freude arbeiten und gemeinsam einfach in dieser Freude und in dieser Kommunikation sind, ich glaube, dass das ähm, wahnsinnig tolle Ergebnisse bringen kann. Und ich meine das jetzt nicht nur auf Leistung bezogen, sondern generell, es macht einfach Spaß, gemeinsam so auf dem Weg zu sein.
1: Das Ding ist ja, Tiere haben Ansicht. Ja, überhaupt keine Limitierung oder keine Ansicht mhm. oder auch keine Projektionen. Was aber Tiere sehr wohl machen, weil sie halt auch super wahrnehmende Wesen sind, so wie wir, ist, dass sie die Ansichten von uns halt auch wahrnehmen
0: und dann mhm. machen
1: sie sie teilweise zu ihren. Ja. Und, und das passiert halt auch bei Pferden oder bei Hunden oder Katzen, ganz egal, was für Tiere du hast. Ja, wenn zum Beispiel jetzt. Mh, Du nimmst jetzt einen Hund aus dem Zwinger zum Beispiel und du bist mit dem und du baust diese Geschichte dann so auf, ja, so, oh mein Gott, ja, der Hund war jahrelang in einem Zwinger und la, 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 und das ist ein, ein, ein Opferhund sozusagen. Dann nimmt der Hund das natürlich wahr und versucht auch diese Ansicht, die der Mensch hat, zu bestätigen. Und das mhm. ist halt das Coole, wenn du als Mensch keine Ansichten darüber hast, was eben das Pferd schafft oder nicht schafft, dann ist tatsächlich, wie du gesagt hast, alles möglich. Das mm. Ding ist ja immer, und darüber habe ich auch schon in meinem Podcast gesprochen, bei den Joy Bombs, es gibt ja in dem Sinne keine Probleme. Das Problem ist immer die Ansicht, die ich habe. Das sind unsere wahren Probleme, unter Anführungszeichen, mm. weil die limitieren uns eben,
0: ja. Das Genau, das sehe ich auch ganz häufig. Was, was so viel könnten wir jetzt äh, für ein Tool nutzen, wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich in einer konkreten Situation sind? Ähm, wir haben das Gefühl, wir möchten unser Pferd so und so arbeiten. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Wir haben grundsätzlich auch die Idee und auch das Wissen. Aber jetzt von außen kommt jemand und sagt, nee, du musst zum Beispiel Hilfszügel, ich sage jetzt irgendwas, Hilfszügel verwenden, weil das Pferd trägt den Kopf zu weit oben. Ja, Also was ganz anderes, als es jetzt sozusagen in deinem in deiner Intuition in deinem Bauchgefühl einfach jetzt so ist was mhm. was würdest du dieser Person in diesem Moment einfach empfehlen hast du da irgendwie eine Frage oder ein Tool wo du sagst probier das vielleicht mal aus mhm.
1: ja voll gerne also da gibt's halt mehrere Tools da fällt mir mehrere jetzt ein das eine ist einmal so alles was dir jemand von außen sagt mal als interessante Ansicht zu betrachten also jemand sagt zum Beispiel okay du musst diese Zügel so und so nehmen dann denk dir einfach mal, okay, interessante Ansicht, dass er diese Ansicht hat. Es ist eine schöne Information, die er dir gibt, mehr ist es nicht. Und dann schau, ob sich das für dich leicht anspürt oder ob es diese Schwere kreiert. Und Hm. das ist da, wo du den Zugang dazu bekommst, was es für dich war, Was ist für dich stimmig? Das ist da, wo du wieder diesen Zugang kriegst zu deinem eigenen Bauchgefühl. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass du es im Bauch hören, also spüren musst, sondern einfach nur, dass du, ja, es geht halt um diese Intuition, um dein Gewahrsein. Also frag dich da einfach, okay, spürt sich das jetzt für mich leicht an? Und wenn ich das wähle, wie wird eben das Leben aussehen in den nächsten fünf Jahren? Und wenn das dann mehr Raum macht, dann go for it. Aber wenn es keinen Raum macht und wenn es alles zusammenzieht und einengt, dann tu es nicht. Und dann wähl was anderes. Und wenn du das Gewahrsein hast, okay, das Pferd und die ganze Trainingsgeschichte braucht jetzt was anderes, dann mach es und probier es aus, weil du kannst nichts falsch machen. Ich glaube, das ist so die größte Sorge von den Menschen, dass sie was falsch machen könnten. Aber was ist, wenn du nichts falsch machen kannst?
0: Ja, Ich glaube, dieses Thema Ausprobieren ist auch ganz, ganz wichtig und eben auch diese Leichtigkeit, also eigentlich wirklich auch dieser Freude und dieser Leichtigkeit und positiven Energie zu folgen, dann, glaube ich, kann man tatsächlich nichts falsch machen, weil man das Tier ja auch so immer in Kommunikation hat. Also wenn es jetzt Mhm. das Tier ganz furchtbar findet, also meine Erfahrung ist, man hat dann auch so ein schweres Gefühl, also zum Beispiel jetzt auf die Hilfszüge nochmal zurückzukommen, wenn man diesen Hilfszügel einsch- einschnallt, ähm, dann macht das keine Leichtigkeit. Zumindest bei mir nicht. <lacht> Schon allein, wenn ich dran denke, macht es echt eine totale Schwere. Und dass man darauf einfach auch wirklich dann so ein bisschen mehr vertraut, als vielleicht ja. auf die Meinung von anderen.
1: Genau, und das ist ja das Coole. Wenn du sagst, okay, es kreiert bei dir eine Schwere, dann weißt du, das funktioniert für dich nicht. Und das ja. ist okay. Und das ist ja das, da hast du ein spezielles Wissen, da weißt du irgendetwas, dass es für dich und das Pferd in der Situation gerade nicht funktioniert. Und das heißt ja nicht, die Hilfszügel sind jetzt falsch und schlecht. Das kann sein, dass es bei einem anderen Pferd oder in einer anderen Situation mal sich leicht anspürt und, und du dir denkst, okay, wow, das kreiert irgendwie gerade einen Raum. Und dann kann man es immer noch machen. Also es geht ja darum, dass man nichts ausschließt, aber trotzdem den folgt, was für einen gerade in dem Moment einfach stimmig ist.
0: Genau, und ich glaube, dass das auch allgemein vielleicht ganz wichtig nochmal ist, ähm, anzusprechen, dass das beim Thema Entscheidungen auch nicht anders ist. Mhm. Also ähm, alle, die meine Podcast-Folge zu dieser Kolik-OP von der Viola schon gehört haben, wenn nicht, kann ich das auch sehr empfehlen. Weil, und es gibt auch noch eine Folge zum Thema Entscheidungen treffen ähm, bei mir im Podcast. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Auch hier, ich habe ja früher als Pferdetherapeutin gearbeitet, Und ich hatte ganz oft den Fall, dass ich gesagt habe, zum Beispiel, ich würde dieses Pferd auf Barhof umstellen oder das Pferd war Barhof und der Tierarzt hat gesagt, es muss beschlagen werden aus Gründen XY und ich habe dann gesagt, ich würde das nicht machen, weil XY, ja. Und das ist so lustig, weil so viele Leute haben dann zu mir gesagt, boah, das habe ich auch so empfunden, ich habe total das gleiche Gefühl gehabt, mir hat das auch nicht gefallen, dass ich es jetzt beschlagen soll und so weiter, aber dann einfach zu sagen, okay, ich entscheide aus meinem, auch hier wieder ein bisschen Bauchgefühl heraus, was fühlt sich für mich leichter, also für mein Pferd auch, für mhm. für uns gemeinsam leichter an, was fühlt sich einfach stimmiger an, selbst wenn es jetzt, äh, ich sage jetzt mal eine Fachperson ist. Fachpersonen können auch Fehler machen und Ärzte sind wichtig und Tierärzte sind wichtig, aber es ist auch wichtig ähm, sein individuelles Tier. Einfach auch anzuerkennen, weil mein individuelles Tier wäre jetzt nicht mehr da, wenn ich heute den Tierarzt gehört hätte. Also das ähm, ist einfach so. Und ähm, es, wow. gibt immer, mhm. es gibt immer Ausnahmen. Ja, also Tierärzte haben sicherlich sehr, sehr oft recht, aber wir dürfen nicht unsere eigene Verbindung zu uns selbst und auch zu unserem Tier ähm, komplett abkapseln, finde ich.
1: Ja, und das bedeutet ja nur, seinem Gewahrsein zu folgen, seiner Energie zu folgen, dem zu folgen, was man selber weiß. Und das ist ja nicht nur in Bezug auf Tieren so wichtig. Es ist ja auch in Bezug, also gerade auch so in seinem eigenen Leben ist das ja wahnsinnig wichtig, weil wir kriegen ständig von außen erzählt, wie wir was zu tun haben. Wir kriegen eine Meinung, wir kriegen einen Ratschlag. Und zu 99 Prozent der Fälle ist es nicht so, wie man es selber kreieren würde. Also zum Beispiel auch, wenn ich so jetzt am Business denke. Es gibt so viele Formeln, wie man ein Business startet und wie man das alles aufbauen soll und ich muss für mich auch sagen, 99% Prozent davon hat für mich nie funktioniert und ich habe das auf eine ganz eigene Art und Weise kreiert und hier geht es wahrscheinlich ähnlich und alles, was du von außen bekommst, sei es jetzt vom eben vom, vom Tierarzt oder von wem auch immer, sieh das immer als eine schöne Information für dich, als eine interessante
0: Information und dann folgt deinem eigenen Gewahrsein und mhm. ja, das und nachher. vielleicht nochmal auf den Tierarzt bezogen, man kann ja auch immer nochmal eine zweite Meinung einfach einholen. ja. Also auch wenn man jetzt sagt, okay, der hat jetzt zugesagt, so ich empfinde es ganz anders und man ist dann wirklich extrem unsicher, kann man ja trotzdem nochmal ähm, eine zweite Meinung einfach einholen. Das finde ich eigentlich auch immer nochmal ganz gut, speziell beim Tierarzt-Thema einfach. Mhm. Ähm, vielleicht, Sophie, können wir nochmal ganz kurz auch sprechen, weil du das jetzt schon angeschnitten hast, zum Thema Business. Ich habe ja ganz viele Leute, die mir folgen und sagen, Oh, Sandra, ich würde das so gerne so wie du machen. Einfach wirklich so meine Leidenschaft, mein Hobby tatsächlich eigentlich auch ein Stück weit zum Beruf oder zur Berufung zu machen. Aber ich traue mich einfach nicht. Hast du da vielleicht noch? Ja, gibt es ganz viele, weiß ich. Und das, ich finde das immer mega schade, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute da draußen, die das richtig gut könnten und die Pferdewelt braucht einfach auch Leute, die da wirklich mit Engagement, mit Leidenschaft einfach das so ausführen. Es wird da auch immer Arbeit geben. Ich hätte ja überhaupt nie Angst, dass man da ähm, nicht überleben kann. Weil ich glaube eh sowieso, wenn man das tut, ähm, was man gerne macht, dann kann man nicht scheitern. Das ist immer meine Meinung gewesen. Wobei andere Meinungen gemeint haben, Sander, bist du völlig verrückt? Du hast einen Marketingjob, mach das weiter. Also auf keinen Fall Pferde kann man nicht überleben mit Pferden. Aber ich überlebe eigentlich ganz gut schon ziemlich länger. Aber hast du da vielleicht nochmal irgendwie auch eine Idee, Sophie, wenn da jetzt Zuhörer sind, die schon länger überlegen, ich würde eigentlich auch so gerne mit Pferden arbeiten oder eben mich beruflich verändern, wie man da vielleicht den, den eigenen Mut oder auch hier wieder die eigene Entscheidungskraft ein bisschen stärken kann? Ist so ja, bei mir
1: ist es genauso gegangen. Ich war ja 20 Jahre lang als Werbetexterin unterwegs. Und ich hatte ja wirklich schon fünf Jahre lang Exes gemacht. Access Consciousness habe die Kurse besucht, halt nur für mich. Und dann habe ich irgendwann diese Wahl getroffen: Okay, ich werde jetzt aber Facilitatorin und ich gehe raus aus der Werbung. Und ja, ich würde sagen, es ist ein Prozess. Nur okay, wow, das sind so viele Sachen, wo soll ich da anfangen? Das eine ist einmal: Es ist die Erfolgsformel für mich, wenn du das machst, was dir wirklich Freude und Spaß macht. Das ist mm. schon der Weg zum Erfolg. Weil mm. wir kennen das alle, wir haben alle schon diese 9-to-5-Jobs gehabt, die wir halt gemacht haben, um unsere Fixkosten zu bezahlen. Ich glaube, jeder war mm. schon in der Situation. Und ja. ja, das funktioniert nicht. Das ist, das mag zwar bequem sein und ja, die Rechnungen sind letztendlich am Ende des Monats bezahlt. Nur was ist hier auch wieder darüber hinaus sonst noch möglich? Und wenn du einfach merkst, okay, du stellst diese Frage, was ist hier sonst noch möglich und du merkst auch da, es geht ein mega Raum auf, hey, dann go for it. Und das heißt ja nicht, du musst jetzt sofort deinen Job irgendwie ähm, über Bord schmeißen, sondern starte einfach mal und starte mit dem, was dir wirklich Spaß und Freude bringt. Was sind die Dinge? Also ähm, Oder auch ganz kurz erwähnt, ich habe ja auch noch ein Olivenöl-Business und das ist auch nur aus der Freude heraus entstanden. Also wir verkaufen und produzieren biologisches Olivenöl aus Griechenland, weil wir dort, Ähm, Olivenhaine haben und das ist ein Business, das ist einfach nur aus dem Spaß heraus entstanden. Wir wollten nie dieses Olivenöl verkaufen. Meine Mama hat immer gesagt, nein, wir verkaufen das nicht, wenn uns irgendwer gefragt hat. Und dann Ah. habe ich dann zu meiner Mama so nach, weiß ich nicht, zehn Jahren irgendwann mal zu ihr gesagt, du, was ist, wenn wir nach der Ernte einfach eine Party schmeißen und wir laden all unsere Freunde ein, die eh immer das Olivenöl kaufen wollten und sie können einfach eine Flasche sich holen. Und so ist es entstanden, aus einer Party heraus. ja. Und jetzt haben wir einen Online-Shop, wir sponsern dieses Jahr Impulstanz, das ist äh, Wiens größtes Tanzfestival, also eh schon das dritte Jahr. Und ja, es wächst und wächst und wächst, das wollte ich damit sagen und das ist halt das Ding. Wir haben es aber auch nie zu so wichtig genommen oder wir haben es jetzt nicht so gesehen als, ah, das muss jetzt wachsen, sondern wir haben halt einfach nur immer ergänzt, was uns gerade Spaß gemacht hat. Und genauso ist es auch mit meinem Access-Business. Ich mache es, weil es mir so einen Spaß macht. Ich halte diese Kurse jeden jede Woche, weil es mir Spaß macht. Und das ist da, wo der Erfolg automatisch kommt. Und hm. ja, was ist, wenn du dir auch erlaubst, dass es so einfach gehen kann. Weil oft ist es ja so, wir denken so, oh, Business und um ein Business zu kreieren, das muss hart und schwer sein. Nein, muss es nicht. Was hm. ist, wenn es das eben nicht sein muss? Was ist, wenn das so ein bisschen so diese Ansichten sind, die wir abgekauft haben? Und wo überall erzählen dir vielleicht auch andere Leute, naja, du kannst ja deinen Job nicht kündigen, weil ach, ja, du hast ja ein fixes Einkommen. Oder bau dir zuerst dein Business auf und dann kannst du immer noch deinen Job kündigen. Also die, die Menschheit strebt ja immer so nach diesen, nach der Sicherheit unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Und wo hast du dich da überall auch eingekauft? Hm. Ja, das, ich glaube, dass ist das ganz oft ja auch von den Eltern kommt. Ich wollte es gerade also, sagen, ja. Hm. Wie oft kommt es ja. von den Eltern oder Auch von den Arbeitskollegen. Ich meine, meistens ist es so, die Arbeitskollegen, die selber in dem Job hängen, sind vielleicht super unglücklich, nur sie trauen sich halt alle nicht, etwas anderes zu wählen. Weil eben, Mhm. es ist ja bequem, es bringt dir letztendlich am Ende des Monats Geld. Und ich ich kann mich noch gut erinnern, als ich in der Agentur gearbeitet habe, haben mich dann auch so Leute gefragt, naja, aber wenn du jetzt den Job kündigst und wenn du nur noch Access machst, äh, weißt du schon, ob das funktioniert? Hast du denn, wie machst du das hast du denn da schon eine fixe Einnahmensquelle und la, la, la. Also ich wurde sogar selbst von den Leuten, die da drinnen saßen und die ganze Zeit nur gejammert haben über ihren Job, bin ich mit ihren Begrenzungen konfrontiert worden. Und da Mhm. ist halt wirklich so für mich dieses, okay, interessante Ansicht, die ihr da alle habt, weil es sind die Begrenzungen von den anderen. Es sind nicht meine damals gewesen und es sind wahrscheinlich auch nicht deine Begrenzungen, die du hast, sondern es ist wieder da, da werden wir wieder bei dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, du nimmst es wahr. Das heißt aber nicht, dass du was damit tun musst oder dass du in Reaktion damit gehen musst oder dass du dich eben darin einkaufst und die Begrenzung wahr
0: und real machst, die du von anderen Menschen wahrnimmst. Absolut, absolut. Und ich meine, das ist egal, ob es jetzt Business ist oder eben unser ursprüngliches Thema, einfach auch der, der Ausbildung mhm. oder... Auch Pferdegesundheit in 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 einer gewissen Art und Weise, also so, so wichtig. Ich, ähm, ich für mich zum Beispiel, mir hat das immer total geholfen, (lacht) ehrlicherweise ganz viel auch alleine zu sein. Weil ähm, je mehr ich das von den anderen immer gehört habe, desto mehr natürlich hat mich das dann auch ein bisschen so verunsichert und auch zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dann irgendwann für mich gewählt, okay, ich mache jetzt einfach mal mein Ding und dann sehe ich schon, ob das funktioniert oder nicht, aber ich habe im Endeffekt wirklich das gemacht, was mir Freude gemacht hat und ich hatte so ein Grundvertrauen, dass das eigentlich nicht scheitern kann, dass es auch nicht gescheitert ist. Ich glaube, dass dieses Vertrauen in sich, das Vertrauen aber irgendwie auch ein Stück weit tatsächlich ins Universum ist so wichtig, weil meine Lieblingsfrage ist ja tatsächlich diese Frage, was ist eigentlich noch alles möglich, weil wenn man sich diese Frage einfach jeden Tag stellt und ich stelle mir die immer noch, das ist so krass, was da manchmal für Sachen rauskommen. also ich habe so... ähm so viele Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, wo kommt das jetzt auf einmal her? Oder irgendwelche Anfragen für Messen oder Auftritte oder für Kurse, die über 48 Ecken gegangen sind, wo ich mir echt gedacht habe, boah, von Deutschland nach Österreich und von Österreich wieder zurück nach Deutschland hat irgendwer irgendwen gekannt. Und dann haben die sich gedacht, ja, cool, die könnten wir mal einladen und so. Und das war am Anfang so wichtig. Im Endeffekt, mein Business hat am Anfang nur überlegt, weil irgendwelche Menschen mich irgendwelchen anderen Menschen empfohlen haben. Und ich habe sogar Kunden an der Tankstelle zum Beispiel akquiriert. Ja? Ich habe Leuten an der Tankstelle meine Visitenkarte gegeben, weil ich mich einfach kurz unterhalten habe, mich irgendwie nett unterhalten habe. Die waren teilweise sogar aus anderen Ländern. Aber über diese Visitenkarte sind dann tatsächlich Kunden ähm, okay. gekommen. Also wo du dir echt denkst, wie skurril ist das eigentlich? Aber ich hatte damals auch... Ich hatte damals keine Limitationen im Kopf. Ich habe halt einfach gedacht, ich gebe einfach jedem meine Visitenkarte. Irgendwas wird irgendwann schon mal dabei rumkommen. Genauso war's, ja? Genau. Und das, Und, ja. Ja. Das ist so spannend, was du erzählst,
1: weil das ist genau dieses Ding. Oft geben wir dann gar keine Visitenkarten her oder geben nichts raus, weil wir denken, ja, aber vielleicht wählt der das ja dann nicht. Und das ist eben cool, so wie in deinem Fall. Es ist ja eben wurscht, du hast keine Ansicht dazu, ob er es jetzt wählt oder nicht. Aber du möchtest jeden darüber informieren, über dein cooles Angebot. Und das ist halt super, ja, und so, so macht man Business. Und ich muss jetzt schmunzeln, dass du das erzählt hast, weil ich war auch gerade im in Portugal und war wieder surfen, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Und ich war, ich habe da immer einen Surfcoach und wir waren in so einer, wir hatten so eine coole Gruppe, und er war so ein Typ und der hat mich halt dann auch gefragt, so, ähm, beim Kaffee nach dem Surfen, ja, was machst du eigentlich? Und dann habe ich halt auch erzählt, mhm. ja, die Access-Bars, Access-Consciousness, ich gebe Kurse, ich gebe Sessions, ich habe einen Podcast. Und dann hat er auch so gesagt, ja, cool, er mag das jetzt ausprobieren, ob ich Bock habe, ihm eine Session zu geben. Und ich meine, ich, ich habe dann meine Massageliege am Strand aufgebaut, hatte eine private Session am Strand. Ja, wir haben einfach so aufs Meer rausgeschaut und ich habe mir gedacht, Wow, ja genau, und das ist, wenn du Fragen stellst, wenn du Fragen stellst, was ist hier sonst noch möglich, wenn mhm. du eben Leute informierst, wenn dir nämlich informierst im Sinne ohne der Ansicht und aus dieser Freude heraus, weil ich hatte nicht erwartet, dass irgendjemand von denen eine Session bucht, das mhm. war für mich auch nur, ich erzähle halt einfach, weil es mir gerade Freude macht und weil ich es wissen wollte und ja und dann, Buch deine Session und ich denke mir so, ja, geil. Und also noch am Strand in Portugal. Und <lacht> <lacht> dann kommt vielleicht die zweite Frage, die ich so gerne stelle. Wie wird es noch besser als da? Genau,
0: wichtige genau. Frage. <lacht>
1: ja. Und da geht es auch darum, dass man keine Erwartungen hat oder keine Ansicht, sondern einfach immer fragt, sodass sich neue Möglichkeiten zeigen können. Ich liebe dieses Tool, Fragen zu stellen und mm. das eben dann komplett offen zu lassen, was sich dann ergibt und dann. Passiert wirklich diese Magie und im Leben und dann zeigt dann das Universum Möglichkeiten, an die man überhaupt nicht gedacht hätte. Also, die sind ja dann auch immer so jenseits unserer Vorstellungskraft. Und das ist halt das
0: Schöne. Mhm. Total. Also, dieses ähm, Fragen stellen, vielleicht für die, die eben dieses Thema Access und so weiter noch nicht kennen, dass also man kann es eigentlich auch wirklich sich mal so ganz ganz platt vorstellen. Eine Frage, wie du sagst, eröffnet ja immer Raum. Ja, Wenn wir einfach nur eine Antwort geben, dann ist das ja platt. Dann ist das einfach so. Und dann ist es einfach ein Gleis sozusagen. Und ich glaube, dass das auch beim Pferdetraining ganz, ganz wichtig ist. Also ich mache ja Online-Ausbildungen. Also große Online-Ausbildungen, klar, ich habe auch kleinere Videoseminare, aber in erster Linie mache ich große Online-Ausbildungen. Und das, was ich in diesen Online-Ausbildungen versuche, ist wirklich auch hier, die Leute zu ermächtigen, ja? dass sie sich selber eben im Training auch Fragen stellen. Was ist eigentlich noch alles möglich? ja? Und ich, ich muss so lachen, ähm, weil manchmal kommen die mit Lösungen daher also jetzt auch auf bestimmte Trainingslektionen bezogen, da wäre ich wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. Also das gab es tatsächlich schon, wo ich mir gedacht habe, was für eine coole Lösung, was für eine kreative Art und Weise jetzt ähm, hier über diese vielleicht kleine Schwierigkeit einfach drüber äh, drüber wegzukommen, weil sie einfach sich selber diese Frage stellen, okay, was kann ich jetzt machen, was ist jetzt eigentlich noch alles möglich? Und, ähm, und das ist eigentlich so schön auch, finde ich, wenn wir das mal verstehen, egal ob es jetzt im Pferdetraining ist ob es jetzt für unser Business ist, ob es für uns privat ist, weil wir zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus oder was auch immer suchen, das ist so wichtig, diesen diesen Raum einfach zu aufzumachen und dann wiederum das Vertrauen zu haben, irgendwas wird kommen, was passt. Ja, genau. Da ja
1: super, dass du das jetzt alles sagst. Da fallen mir jetzt so viele Sachen ein. Das eine ist einmal, das bedeutet eben sein Gewahrsein mehr und mehr zu entdecken. Wenn du dir eine Frage stellst, du kannst ja auch zum Beispiel dem Pferd einfach eine Frage stellen. Du kannst ja mhm. einfach eine Frage stellen, okay, funktioniert, liebes Pferd, funktioniert das jetzt gerade für dich? Hilfsbügel mhm. zum Beispiel. Mhm. Und dann merkst du, okay, ähm, das spürt sich aber schwer an, dann weißt du, okay, das Pferd möchte das nicht. Oder mhm. es spürt sich bei dir schwer an und dann weißt du, okay, das magst nicht. Oder das Pferd reagiert sogar und gibt dir irgendwelche Zeichen, dann weißt du, okay, cool, das funktioniert nicht. Das ist, was Fragen kreieren. Also sie kreieren wirklich dieses, die die Stärkung, sage ich jetzt mal, die Stärkung von deiner Wahrnehmung. Und wie du auch vorher gesagt hast, die Antwort ist ja immer die Ansicht. Das heißt natürlich, der Tierarzt gibt dir eine Antwort. Mhm. Reiter geben dir eine Antwort, weil sie sagen dir halt, okay, du musst das so und so und so machen. Und das sind alles Antworten. Das sind Ansichten. Und die Wenn die sich schwer anspüren für dich, dann weißt du auch, okay, das ist nicht meins. Für mich funktioniert das aber so nicht. Und dann darfst du wirklich dir selber vertrauen und dann darfst du da weiter Fragen stellen, wie es denn für dich funktionieren würde oder was ist denn hier sonst noch möglich, abgesehen von der Ansicht des Arztes.
0: Mhm. Mhm. Ja, super. Ich glaube, das ist total wichtig. Und das ist eigentlich auch ähm, tatsächlich dieses Thema, was ich heute mit dir hier gemeinsam bearbeiten wollte, dass wir eben, wie du sagst, nicht die Ansichten, nicht die Limitationen, ähm, nicht vielleicht auch so starre Vorgehensweisen von außen immer sofort annehmen und akzeptieren, sondern da schon wirklich in uns reinspüren, vielleicht eben auch nochmal fragen, was ist eigentlich noch möglich und eben uns auch ähm, Ja, einfach uns selbst vertrauen und auch unserer eigenen Intuition vertrauen, dass wir dann wiederum das Richtige entscheiden können.
1: Ja, voll. Und was ist auch da, wenn es gar keine richtige oder falsche Wahl gibt, die du triffst, angenommen, du probierst jetzt etwas aus mit deinem Pferd, das außerhalb der Norm ist und du merkst dann, okay, funktioniert jetzt aber gerade nicht, dann frag einfach nach weiteren Möglichkeiten, anstatt das jetzt dann falsch zu machen, was du gerade gewählt hast mit deinem Pferd. Weil in Wahrheit hat es euch ja nur ein Gewahrsein darüber gegeben. Also die Wahl, die du getroffen hast, hat dir ein Gewahrsein darüber gegeben, dass das nicht funktioniert. Und dann Mhm. fragst du nach mehr Möglichkeiten. Okay, was ist hier sonst noch möglich? Und dann wählst du was Neues mit deinem Pferd und so weiter und so fort. Und du brauchst aber nie diese Wahl falsch machen, weil das machen ja so viele Menschen. Deshalb suchen sie oft immer so nach dieser Lösung im Außen, weil sie Angst haben, dass sie was falsch machen können. Aber was ist, wenn du gar nichts falsch machen kannst? Mhm. Und also, sag du.
0: Nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, also ich, ich habe ja mit ganz vielen ähm, Trainern auch zusammengearbeitet, die wirklich wahnsinnig viel Erfahrung haben und richtig wirklich, also Weltreiter, Olympiareiter, wirklich ganz, ganz bekannte Reiter sind. Und die besten Reiter und die besten Trainer haben immer gesagt, äh, Sandra, ich habe einfach wahnsinnig viel ausprobiert. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Unterschied zwischen denen, die wirklich weit kommen und denen, die einfach ja immer so in ihrem gewissen Niveau irgendwie auch ehrlich gesagt ein bisschen stecken oder hängen bleiben. Weil die, die wirklich weit kommen, die überlegen immer, was kann ich noch machen? Was gibt es jetzt noch? Oder wie kann ich es jetzt anders machen? Oder Und dann funktioniert vielleicht eben nicht. Also bei mir haben auch ganz viele Sachen nicht funktioniert. Und dann habe ich halt gedacht, so, okay, was mache ich jetzt Neues? Was mache ich anders? Aber einfach... Ähm, auf diesem Weg auch diese Freude zu haben, wie ein kleines Kind. Ich probiere dieses und dann ah ich Jetzt probiere ich wieder was anderes. Das heißt nicht, dass man ähm, gar keinen Weg hat. ja Also diese Freude am mhm. Ausprobieren ist, glaube ich, auch mit den Pferden ganz wichtig, weil die Pferde haben das auch. Wow. Also ich se- ich sehe so oft Pferde, die einfach zu Tode gelangweilt sind, weil sie immer das Gleiche machen müssen, immer den gleichen Ablauf haben, immer Schema F, egal wie sie sich an diesem Tag bewegen, egal ob es heiß ist oder kalt ist oder regnet oder wie auch immer, weil das ist so, wie man es machen muss. Man muss den immer erstmal vorwärts, abwärts lösen oder keine Ahnung, das mache ich ja zum Beispiel nicht, aber das ist genau das Thema. Wir müssen eigentlich, glaube ich, jeden Tag neu. Einfach fragen, okay, was mache ich jetzt? Was ist noch möglich? Und uns dann eigentlich in diese Energie des Pferdes begeben und dem dann folgen. Das ist so zumindest, wie ich es mache. Und dann schaut natürlich jeder Trainingseinheit auch immer ein bisschen anders aus.
1: Voll schön, dass du das sagst. Voll schön, weil ich glaube, das ist wirklich so dieser Schlüssel zu allem in deinem Leben. Also auch da, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Business hernehmen, die Leute, die das so nach Form und Struktur machen und so ganz starr, das sind die Businesses, die sich irgendwann nicht mehr entwickeln. Du kannst nicht immer das Gleiche machen und ein noch besseres Ergebnis erzielen wollen. Das wird so nicht funktionieren. Du wirst immer mit deinem Business auch in der Frage bleiben müssen, okay, aber was ist darüber hinaus jetzt sonst noch möglich? Wie kann ich über mich selbst hinaus kreieren? Wie kann ich mein Business outcreaten, ja, oder auch Mhm. mit den Pferden, auch super, ja, wie kann ich heute mit meinen Pferden darüber hinaus kreieren, über das, was wir schon kreiert haben, ja, also das ist auch seine Lieblingsfrage, mit der ich eigentlich jeden Tag spiele, auch für meine ganzen Businesses, einfach immer in dieser Frage zu sein, okay, wie kann ich heute darüber hinaus kreieren, wie kann ich heute großartiger sein, als als ich es gestern war, ja, und wie du sagst, das ist die Menschen, die ja auch was geschaffen haben in dieser Welt, das sind Menschen, die Dinge anders gemacht haben. Wenn wir immer alles gleich machen und so wie der andere, stechen wir dann aus der Masse heraus? Nö. Es sind nee. die Leute, ja, genau, es sind wirklich die Leute erfolgreich geworden, die eben Dinge anders gemacht haben, die sich nicht eingekauft haben in die ganzen Ansichten der Menschen, wie alles zu sein hat und wie man es zu machen hat. Und die eben ihrem Gewahrsein gefolgt sind. Ja, und es mag sein, dass dieser Weg manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ich mag nicht steinig ist sagen. Holprig. Ich meine, <lacht> ja, Holprig. Danke, Holprig. Weil natürlich, du wirst mit Bewertungen konfrontiert. Dass du dein Business auf eine andere Art und Weise machst oder dass du mit Pferden auf eine andere Art und Weise arbeitest wie die, wie die Norm, klar, das ist unbequem, weil du wirst mit Bewertungen konfrontiert sein. Und was ist, wenn du einfach <lacht> dir denken kannst, okay, fuck off, diese ganzen Bewertungen es sind nur Bewertungen. Es ist nur, weil ich Dinge
0: anders mache. Man kann es auch als Kompliment sehen, jede Bewertung. Mhm. Das ist eigentlich auch keine, das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Man kann fremde Bewertungen als Kompliment sehen, ne? ja. Ja. Mhm.
1: Es ist ja nur ein Anerkennen, dass du Dinge anders machst und nicht so, wie sie gelernt haben, dass man es macht. Und Das triggert die
0: Leute eigentlich, die bewerten und deshalb müssen sie dich ja bewerten. Mhm. Also mir fallen da auch zwei Sprüche. Also das eine ist, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber es gibt so eine Aussage, die ist so in etwa wie, der, der immer der Masse folgt, wird auch nie weiterkommen als die Masse. Mhm. Also das ist, finde ich, eine sehr wahre Aussage, auch im Pferdebereich. Ja, Also viele bleiben einfach, und das ist auch nicht wertend. Jeder kann das machen, wie er möchte. Aber die meisten Reiter reiten, ich sage jetzt mal, wenn man es jetzt wirklich so in Klassen auf A-Niveau. Das ist auch total okay. Aber weil man ihnen eben sagt, du wirst nie besser werden oder du hast nicht das Pferd, um besser zu sein als A-Niveau. ja, Und weil wir eben das dann tatsächlich so annehmen, werden wir auch nie besser als A-Niveau sein. Ich hoffe, du konntest aus diesem ersten Teil schon einiges für dich und auch dein Pferdetraining natürlich mitnehmen. Sei jetzt gespannt auf Teil 2. Der kommt nämlich morgen schon raus, damit du nicht so lange warten musst. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach nochmal viel Freude beim Reflektieren von diesem ersten Interviewteil.